0: 还有就是昨天呢，我去了这个冰丝带，是吧？就是那个北京冬奥会，呃，速度滑冰那个场地。速度滑冰就就是跟短道速滑不一样啊，大家可能看短道看得多，呃，就是很短，然后一圈又一圈的啊，接力啊，这个中国啊、韩国呀，呃，大家表现都挺好的，你争我夺的。这个速度滑冰呢，就是那种长道的啊，长道滑冰相对于短道来说。一般就是道上就俩人哈，中间还有交替的，哎，你内圈我外圈，啊，滑一会儿再换过来内圈和外圈，啊，好像欧洲人哈、啊，大长腿，荷兰人呀、啊，德国人、啊，滑的不错啊。我们这个中国队也有不错的选手，昨天去了冰丝带，还挺好的。昨天是个活动啊，所以还有几位这个前奥运冠军啊，世界冠军一起。然后呢，冰丝带呢有一个领奖台，大家都站在领奖台上啊，假模假式的照着照相。然后呢，跟几位冠军这个照相的时候呢，有一位朋友就在那说，说哎呀，说你们这个不容易哈，就是我们这是假的，这真的想站上领奖台呢，呃，需要十几年的苦练，可能才能站在这上面哈。然后当时有两位世界冠军，啊，一位是女排的前队长，还一位是跆拳道的世界冠军，这俩人就说说，那十几年的苦练还不一定能站在这上面，啊，另外的一个我们这个。呃，这个冰壶的前队长啊，也是世界冠军，说十几年的苦练，可能站上去也就站一下，下来还是该干嘛就干嘛。所以这个活动参观完了呢，有一个分享的环节哈、啊。到我说话的时候，我就说我没有什么态度要分享，我就是从刚才三位金牌获得者这个就是随便的几句聊天，我觉得对我的启发就还是蛮大的啊。这个其实体育精神。就是青年的精神，也就是人生的精神，对吧？你不断的呃挑战自我，但是呢，知道这个站上领奖台啊，荣誉、开心，所谓高光时刻，也就是那一下啊。我很喜欢咱们冰壶队的这个队长讲的，说下来之后该干嘛还干嘛啊。这个就是我们也是敢于重新清零，然后重新再出发。这个其实就是。呃，所谓所谓青年啊，所谓这个呃体育，呃就是这样的精神。这人的这个你的年龄，我说在昨天那个活动里，我就是年龄大的人啊，因为他是个青年活动。那这个人青年不青年，其实年龄是一方面啊，身体是一方面，思维方式也是很重要的。你敢于不断清零，敢于不断的重新再出发。知道我站上领奖台之后，下来之后重新开始该干嘛还干嘛，这个是呃非常重要的一种心态啊，一种思维方式。我觉得昨天的这个收获不是说看了冰丝带，呃，然后也不光是说和大家有了这种交流啊，更多的是在这种呃闲谈中间，从这种取得了很大的人生成就的呃人啊，他们的身边获得的这些启发，所以呢，我就迫不及待的今天在。呃，这里我们在直播的时候呢，分享一下，啊，我这个听到的几位世界冠军对于站上领奖台和走下来之后的感慨啊，觉得还是蛮好。那我们就我就说这么多哈，我们就按照我们的预定顺序来发言，请刀子点心先发言，然后请蓝莲花老师发言，然后我们再有，如果大家还有兴致的话，啊，举手即兴发言，好吧？那我们看稻子点心老师已经在线上了，就从你开始
1: 。好的 ，Hello， 大家好。首先，哎、呃，我就直接直接开始了。首先是想要谢谢史律在呃第三季目前为止一共出了四个好题目，然后有感而发想写一点什么，就真的开始写了作文。写的呢也有一点多啊、呃，并且到后面其实是有一点啰嗦的，呃，在刚刚前一秒还在删删减减，所以今天肯定是会超时，我估计是会在十五分钟左右，然后一会儿就发一个红包。那再一个的话，现在心情还是比较忐忑，因为就是写的还是比较的仓促，不知道大家的这个接受程度怎么样。然后我觉得光读作文吧不太有趣，所以稍微编排了一下，弄了一些小花样。现在呢，因为呃，芝芝其实大家刚刚说流感啊、感冒嘛，芝芝她这个发烧，就我女儿发烧，所以我没有想到，就我都还没哄，他就在我旁边已经快睡着了，拉着我的手，所以我今天这个故事呢，就当成一个睡前故事，就是既把芝芝给哄睡了，说不定也可以把你哄睡了。嗯、哦，好的，那我就直接开始了。朋友们，在今天的茶当酒广播节目时间里，播送短篇小说《我用什么表达思念》，由刀子点心诵读，请听此篇。哎呦，这天老是落不停子，哎咋咋哎的嘞，不得力。不是蛮嗨啊？那他当初没勾引你哇？这是我五岁时候的事。说话的一个是我妈。一个是我爸，他们一个在讲这天一直不停下雨实在糟心，另一个说这不挺好，邋遢冬至才有干净年。我们正在拿自行车，第二天就是冬至了。对于苏州人来说，冬至大于年。这天晚上是冬至夜，便跟除夕夜一般，家家的家主婆也要准备上最拿手的菜、最暖的锅和最甜的酒。用一年里不输过年的仪式感，犒劳大家的努力，抚慰一家人的胃。这顿饭一吃，这一年就算踏实过去一大半了。我们家的家主婆今日放假，外婆烧大菜，你全去她家。这年可真是热闹，外公外婆还叫上了阿爹阿婆，也就是我的爷爷奶奶，还有我爸一直的几个亲戚一起。看来是要在大饭堂搭大圆桌了。外面可真冷，下着雨，不过还好没有风。爸妈已经穿好雨披，骑在车上。爸爸帮我把外套拉链拉到顶，又给我戴好帽子。我一下钻进他雨披的前挡风里。爸爸把我安顿上自行车前横挡的座位，喊我抓紧车把手，这就出发了。我们冲进雨里。雨披上雨点的滴答声由弱变强，透过雨披上的透明塑料，我看到还有不少带着小朋友的车，恐怕都是赶去吃团圆饭的。雨披罩着，形成了一个小小的空间，不光暖和，还能增强音效。我心情一好，开始哼唱幼儿园刚教的歌。起来，不愿做奴隶的人们。对，有一阵就是特别喜欢这首歌。外婆家在狮子林背后的老房子里，先要穿过一条两面高墙的巷子，从那里开始，路就变成鹅卵石跟青石板相杂交的了。进巷子前，我爸通常会提醒我：“屁股抬一抬了啊，两脚稍稍用力，让屁股别整个落在座位上，因为车子一上石子路就开始颠屁股车子颠，屁股颠。”我的歌声也颠，歌声一颠，我爸妈就开始笑。颠过这一阵，右转左手边是一小片晾衣服的空地，往前连着一条弄堂，从弄堂头到弄堂尾，左右两边各排着十几间平房，每间房都有一个门。外婆家是口上几间屋，左右都有，左边主要是会客厅、卧室、卫生间和刚讲的大饭堂。大饭堂平时就是一间大空屋子，里面摆了一张大方桌，屋子有四根柱子撑着，房梁很高，喊话有回声。只有客人来多了，才会在方桌上搭上圆台面，铺上桌布用来吃饭。圆台面也很大，得三个我爸这么大的男人合作才能搬动。厨房在弄堂对面，占了两间房，好像还有一个灶头。嗯、弄堂口。就是厨房的前头有一棵松枇杷树，结的枇杷忘了甜不甜，但枇杷叶确实有次煮水治好了我的咳嗽。枇杷树下还用石板搭了一个洗衣台，是那种嵌着不同颜色小石块的石板，虽然也挺常见，但比起光板子还是怪好看的。这就到我外婆家了，这时候雨差不多停了。叔叔正倚着客厅内屋的门框朝外吃橘子，那是第一间屋。我爸转过弯来就跟他打招呼了。等车停好，我钻出雨披走过去，喊了声：“苏苏。”哎，叔叔一边应着，一边一只手摸了下我的头，另一只手给我塞剥好的橘子。他是我爸的表弟，不太爱说话，但很喜欢小孩。房内正聊得热闹。从我们自行车刹车声响，我就听到大家在说：“来在来在，哎呦，杵出来啦，又长个儿了嘿。”我刚跨进门，大妈妈站在屋子最中间的位置朝我转过身。她身旁跑过一个七八岁的小姑娘，朝我奔来。大妈妈是苏州话里称呼伯母的叫法，大伯叫做老爸爸。我大妈妈是北京人，老爸爸去北方以后就在那里成了家。这回正好赶上年底休长假，就连带着老婆孩子回老家探亲。他们上次回来还是两年前，这次也就昨天刚到。楚楚楚楚，好过来的小姑娘就是我老爸爸的女儿，我堂姐，名字跟我就差一个字，这次长得还差不多。后来读书了，好几次。我们都遇到老师各自的老师把我俩名字写混的情况，尽管老师们都不知道确有其人。姐姐，你看我的糖纸好看吗？云河姐姐，我拿出特意带来的，向她献宝的一叠糖纸，有大白兔、金丝猴、咪咪，有透明的、不透明的，有粘纸的、玻璃纸的，五颜六色的。哇的一声，两个小姑娘就算玩开了。我正沉迷在花花绿绿的糖纸头里，哎，你个小妮喊过人来。阿婆是对家教规矩最严厉的，她并不客气的用大嗓门喊我，提醒我要打招呼。我这才从花指头移开，回过神，望了望客厅，客厅的圈椅、沙发、条凳上都已经坐得铺铺满。阿婆阿爹，老爸爸，舅舅舅妈，叔叔。憋了口气，一圈喊下来，气也快接不上了。哎，下套进门就要喊啊、哦！阿婆说完，脸上就雷转晴，笑眯眯从口袋里掏出一个粉红色的小盒子，是大大卷，能跟姐姐一人一个，手心手背都是肉。谢过阿婆，我又跨出门去。对面厨房跟外公外婆打招呼，姐姐跟着我，外婆正拿着菜铲在大黑锅里铲的麦粒，她在烧油爆虾。外婆是对我最柔软的人，她给我最大的爱就是相信我和给我做一桌桌好吃的。哎呦，你来啦，爱要尝尝这趟做的鸭舌头味道怎么样啊？外婆放下铲子，去隔壁桌的一个搪瓷杯里拎了两个鸭舌头分给我和姐姐。糟鸭舌一直是我的最爱，外婆每次问我想吃什么，我总会说鸭舌头。当时我还不知道这种食材挺贵的。嗯，好吃。我跟姐姐纷纷点头。好吃吗？蛮好啊。杯子里的等会带回去吃。外婆继续拿着铲子翻炒，一点满足。外公在里间厨房做着一些下手活，我朝里叫了声阿爹，外公应着，逗我们想想想不想看看今天有些什么菜，他那儿可香了。两个小孩又屁颠着朝里面奔跳去，我一眼就看到外公正在给一碗糖醋排骨擦碗边上的肉汁，拉着外公衣角缠着给条块带脆骨的尝尝，吃到嘴里手才松了劲，真甜呐、啊，汁真浓啊。嗯，好吃到眯眼睛。姐姐也顺着我一道要了块脆骨。听大人说是到了饭点，就咕叽咕叽一边嚼着一边往大饭堂去。大饭堂房梁上的白炽灯，因为离得太远，所以并不显得很有力道，但也足够亮了。大人们陆续到了，有的在帮忙分碗筷，有的在摆椅子。因为人多，不得不从各处房间借掉椅子。条凳、方凳、靠背能觅到的全搬来。我和姐姐爬上条凳，冷菜都已经摆好，面前摆着凉拌海蜇头和桂花糖莲藕，鸭舌头和鸭胗做了个拼盘，远处有熏鱼、羊羔和炝毛豆。羊羔可是冬天的时令货，还有我跟姐姐喜欢的龙虾片。其他两三样冷菜我并不叫得出名字。大人们拎来两大瓶黄黄的饮料，那是东酿酒，只有在冬至前才喝的一种糯米酒。我在筷子上咪过一点点，很甜，还有桂花味。大人也不能多喝，说喝多了人会往桌底下钻，后劲等外婆坐下，外公就带头举起黄黄的小酒杯，欢迎大家到来。每个人都搭了一口酒，舅舅说了句：“嗯，这酒米倒蛮好的。是啊，这个呢是特意到袁大超领考的，要排队。嗯、大家纷纷低下头，有的拿起杯子又仔细看了看，有的又眯了一下，还咂巴了几下嘴。凉菜没吃几口，外婆又赶出去做菜。不一会儿，外公也出去，端进来一个红红的肉菜。这个是红烧羊肉，买的东山人的藏书羊肉，一点点骚味都没有的。你们尝尝呢。我说这可真讲究，那我就不客气了哈。嗯，真不错，米刀满领干。大妈妈老爱学苏州话，一说大家就乐了。一会儿，外公又端进来一盘生煎馄饨。说是琢磨好久，试了好几遍才成功的，不输外面卖的生煎馒头。外公专门负责端菜，在弄堂里来来回回的穿，每次穿回来都端进来一个热气腾腾的菜，还会好好的给介绍一番，好不热闹。他后来又端来了全家福、苏州青，席间外公还又去拿了一瓶酒，大人的声音也越来越高。边喝酒边聊天，我确实有点坐的不耐烦了。我还在等最后的小兔子买黄包。我拉了姐姐，想让她陪我玩会可看她还没吃完饭，我就喊她往中间坐坐，我自己下地溜达去。我跑回客厅拿糖纸，客厅真安静，只听到屋外有颠簸的自行车铃声。我把脸贴在窗户上张望，外面又开始下起雨。屋外并没有人，冷冷清清，可我内心却温暖如春。今天可真幸福，全是我爱吃的，全是我爱的人。可这幸福有点恍惚。我记得生煎馄饨和奶黄包都是我阿婆的妹妹，也就是阿姨阿婆家的招牌。外婆家明明好像住的是楼房，这么多人能聚在一起，可真不容易。姐姐不用上学吗？车铃还在颠响着，但始终没有人出现。雨打在窗户上，声音渐大，吵得我睁开眼，是个梦。同样是雨天，醒来惆怅。这些年，有些人还在，有些人走远了，一些人走了，再也不回来了。当我思念的时候，我在梦前敲敲门，我说我来了。可推开门，你们并不在。没办法，当我思念的时候，我只能编一个梦，请你们来，来喝冬酿酒，来吃团圆饭。饮冬酿酒的时候，我们饮的是什么？与你共饮冬酿酒的时候，我们饮的是亲情故事。鱼井里又能有什么情？你在的井里才有情。感谢大家收听。以上，哎，我这个是断了吗
0: ？没有断，我是觉得余音绕梁，所以我没有说话。我想大家和我一样，都在呃这个呃浓浓的一种，又是浓浓的，又是淡淡的啊，又近又远的这种思绪里感受着。呃、啊，我正在体会这种。呃，思念什么人就在梦的门口敲敲门的感觉，呃，这实在是太好了，实在是太妙。我觉得这这篇这篇呃又像小说又像散文的文章，嗯、呃，就是其实我们刚编了一期《军和人文》，现在已经交给印刷厂了哈。我们当时还在征了稿，我觉得这个时间不凑巧哈，下一期再编的时候，但不知道什么时候。我们现在出的特别慢。他说我可能要找你要这个文字稿、啊、非常的精彩。现在但我们很少听到这样的，就是大家很有，就是那种心非常静、思虑非常纯的这样的文字和文章啊。这是这是这样的一个故事，何况它还是被演播出来的，因为这里面有各种各样的方言啊，苏州话、北京话。啊，还这个还有很多这个食物的名字啊，称呼的名字，可能大家各在各地使用的都不太一样啊。这是一个充满了一个风情的一个呃小故事。你说这个端着菜在弄堂里走来走去，呃的外公，我想起来就是我小的时候有很多家的这种厨房啊，跟呃吃饭的地方不在一起哈、啊，所以就是要。呃，做好了菜，然后要穿胡同端,端过来，走过来，尤其是在人多的时候，可能还要借邻居的房子，呃，客人坐下，然后这个大家一起吃饭，的确是特别有，呃，这个小的时候的这种这种回忆啊，这种感受，非常的，呃，画面感非常的强。呃，谢谢，谢谢。是你在咳嗽，还是孩子在咳嗽？小朋友在咳嗽。醒了吗？是不是把他把他吵醒
1: 了？嗯，对，没事没事嗯。然后我顺便还有两句话说完我就先下去了。嗯，好。是一个是回答回答那个问题吧，就是、说景和情到底是什么关系？我觉得我的答案很简单，景和情里就差一个人。然后第二个的话就是刚刚提到那个袁大昌的这个这个。记得记得桂花冬酿酒，十号开卖，就今天，然后只卖十天，到二十一号这个冬至夜都是临考，然后现在可以线上销售，那个大家感兴趣可以去尝一下。这家店不卖刀子，也不卖点心，就只卖酒，跟我本人是一点关系都没有。但我就觉得，如果呃大家愿意的话，纯纯的希望能够跟大家一起过冬至，包括如果过年想要躲亲戚的话，也欢迎来苏州。呃、嗯，还有几天吧，还有十几天冬至夜，呃冬至，所以提前祝大家冬至安康，每日安康，每日新鲜。我就先下线了，履行职责去
0: 。谢谢谢谢，辛苦了哈，小朋友早日康复，谢谢了。美文是吧？一篇，呃美文真的是我，我就一直说说我们，呃，团里的团友啊，这个大家逐渐都展现出来。其实每个人都有自己开一个频道的这个，呃，这个特色啊和能力啊，都是都是主播呵呵，呃，人以类聚哈、啊，大家各位主播和潜在的主播，我们就聚在的这个团里，非常的精彩。就这个文章看起来就会很好看，读出来就更有那个意思啊，更有那个味道。结结果没想到，还有个包袱啊！不卖刀子也不卖点心，有点意思。谢谢了。刚才说的那个酒，我们在哪买呢、啊？给指个路呗。